0: Frau Holler und der treue Eckart In Thüringen liegt ein Dorf namens Schwarzer. Da zog Weihnachten Frau Holler vorüber. Und vor einem Haufen ging der treue Eckart und warnte die begegneten Leute, aus dem Wege zu weichen, dass ihnen kein Leid widerfahre. Ein paar Bauernknaben hatten gerade Bier in der Schenke geholt, das sie nach Haus tragen wollten, als der Zug erschien, dem sie zusahen. Die Gespenster nahmen aber die ganze breite Straße ein. Da wichen die Dorfjungen mit ihren Kannen abseits in eine Ecke. Bald nahten sich unterschiedene Weiber aus der Rotte, nahmen die Kannen und tranken. Die Knaben schwiegen aus Furcht stille, wussten doch nicht, wie sie ihnen zu Haus tun sollten, wenn sie mit leeren Krügen kommen würden. Endlich trat der treue Eckart herbei und sagte, Das riet euch Gott, dass ihr kein Wörtchen gesprochen habt sonst wären euch eure Hälse umgedreht worden. Geht nun flugsheim und sagt keinem Menschen etwas von der Geschichte, so werden eure Kannen immer voll Bier sein und wird ihnen nie gebrechen. Dies taten die Knaben. Und es war so, die Kannen wurden niemals leer und drei Tage nahmen sie das Wort in Acht. Endlich aber konnten sie es nicht länger bergen, sondern erzählten ihren Eltern von der Sache. Da war es aus und die Krüglein versiegten. Andere sagten, es sei dies nicht eben zu Weihnacht geschehen, sondern auf eine andere Zeit. Frau Holler und der Bauer Frau Holler zog einmal aus, begegnete ihr ein Bauer mit der Axt, da redete sie ihn mit den Worten an, dass er ihr den Wagen verkeilen oder verschlagen sollte. Der Taglöhner tat, wie sie ihm hieß, und als die Arbeit verrichtet war, sprach sie, raff die Späne auf und nimm sie zum Trinkgeld mit. Darauf fuhr sie ihres Weges. Dem Manne kamen die Späne vergeblich und unnütz vor, darum ließ er sie meistenteils liegen. Bloß ein Stück oder drei nahm er für die Langeweile mit. Wie er nach Hause kam und in den Sack griff, waren die Späne eitel Gold. Alsbald kehrte er um noch die anderen zu holen, die er liegen gelassen. So sehr er suchte, so war es doch zu spät und nichts mehr vorhanden. Fräulein von Beuneburg Auf eine Zeit lebten auf der Beuneburg drei Fräulein zusammen. Der Jüngsten träumte in einer Nacht, es sei in Gottes Rat beschlossen, dass eine von ihnen im Wetter sollte erschlagen werden. Morgens sagte sie ihren Schwestern den Traum. Und als es Mittag war, stiegen schon Wolken auf, die immer größer und schwärzer wurden, also dass abends ein schweres Gewitter am Himmel hinzog und ihn bald ganz zudeckte und der Donner immer näher herbeikam. Als nun das Feuer von allen Seiten herabfiel, sagte die Älteste, »Ich will Gottes Willen gehorchen, denn mir ist der Tod bestimmt.« Ließ sich einen Stuhl hinaustragen, saß draußen einen Tag und eine Nacht und erwartete, dass der Blitz sie träfe. Aber es traf sie keiner. Da stieg am zweiten Tage die zweite herab und sprach, Ich will Gottes Willen gehorchen, denn mir ist der Tod bestimmt. Und saß den zweiten Tag und die zweite Nacht. Die Blitze versehrten sie auch nicht, aber das Wetter wollte nicht vorziehen. Da sprach die dritte am dritten Tage, Nun sehe ich Gottes Willen, dass ich sterben soll. Da ließ sie den Pfarrer holen, der ihr das Abendmahl reichen musste. Dann machte sie auch ihr Testament und stiftete, dass an ihrem Todestage die ganze Gemeinde gespeist und beschenkt werden sollte. Nachdem das geschehen war, ging sie getrost hinunter und setzte sich nieder. Und nach wenigen Augenblicken fuhr auch ein Blitz auf sie herab und tötete sie. Hernach, als das Schloss nicht mehr bewohnt war, ist sie oft als ein guter Geist gesehen worden. Ein armer Schäfer, der all sein Hab und Gut verloren hatte und dem am anderen Tage sein letztes sollte ausgepfändet werden, weidete an der Bäuneburg. da sah er im Sonnenschein an der Schlosstüre eine schneeweiße Jungfrau sitzen. Sie hatte ein weißes Tuch ausgebreitet. Darauf lagen Knotten. Die sollten in der Sonne aufklinken. Der Schäfer verwunderte sich, an dem einsamen Ort eine Jungfrau zu finden trat zu ihr hin und sprach, »Ei, was schöne Knotten!« nahm ein Paar in die Hand, besah sie und legte sie wieder hin. Sie sahen freundlich und doch traurig an, antwortete aber nichts. Da ward dem Schäfer Angst, dass er fortging, ohne sich umzusehen, und die Herde nach Haus trieb. Es waren ihm aber ein paar Knoten, als er darin gestanden, neben in die Schuhe gefallen. Die drückten ihn auf dem Heimweg, da setzte er sich, zog den Schuh ab und wollte sie herauswerfen. Wie er hineingriff, so fielen ihm fünf oder sechs Goldkörner in die Hand. Der Schäfer eilte zur Bäuneburg zurück, aber die weiße Jungfrau war samt den Knotten verschwunden. Doch konnte er sich mit dem Golde schuldenfrei machen und seinen Haushalt wieder einrichten. Viele Schätze sollen in der Burg noch verborgen liegen. Ein Mann war glücklich und sah in der Mauer ein Schubfach, als er es aufzog, war es ganz voll Gold. Eine Witwe hatte nur eine Kuh und Ziege und weil an der Beuneburg schöne Heiternesseln wachsen, wollte sie davon zum Futter abschneiden. Wie sie aber eben nach einem Strauch packte, glitt sie aus und fiel tief hinab. Sie schrie und rief nach Hilfe. Es war aber niemand mehr in der einsamen Gegend, bis abends ihre Kinder, denen Angst geworden war, herbeikamen und ihre Stimme hörten. Sie zogen sie an Stricken herauf, und nun erzählte sie ihnen, tief da unten sei sie vor ein Gitter gefallen. Dahinter habe sie einen Tisch gesehen, der mit Reichtümern und Silberzeug ganz beladen gewesen. Die Schlangenjungfrau Um das Jahr 1520 war einer zu Basel im Schweizerlande mit Namen Leonard, sonst gemeinlich Linimann genannt, eines Schneiders Sohn, ein alberner und einfältiger Mensch und dem dazu das Reden, weil er stammerte, übel abging. Dieser war in das Schlaufgewölbe oder den Gang, welcher zu Augst über Basel unter der Erde her sich erstreckt, ein und darin viel weiter als jemals einem Menschen möglich gewesen, fortgegangen und hineingekommen und hat von wunderbarlichen Händeln und Geschichten zu reden wissen denn er erzählt, und es gibt noch Leute, die es aus seinem Munde gehört haben, er habe ein geweihtes Wachslicht genommen und angezündet und sei mit diesem in die Höhle eingegangen. Da hätte er erstlich durch eine eiserne Pforte und danach aus einem Gewölbe in das andere endlich auch durch etliche gar schöne und lustige grüne Gärten gehen müssen. In der Mitte aber stünde ein herrlich und wohlgebautes Schloss oder Fürstenhaus, darin wäre eine gar schöne Jungfrau mit menschlichem Leibe bis zum Nabel, die trüge auf ihrem Haupt eine Krone von Gold, und ihre Haare hätten sie zu Felde geschlagen. Unten vom Nabel an wäre sie aber eine greuliche Schlange. Von derselben Jungfrau wäre er bei der Hand zu einem eisernen Kasten geführt worden auf welchem zwei schwarze bellende Hunde gelegen, also, dass sich niemand dem Kasten nähern dürfen, sie aber hätten ihm die Hunde gestillt und im Zaum gehalten und er ohne alle Hinderung hinzugehen können. Danach hätte sie einen Bund Schlüssel, den sie einem Hals getragen, abgenommen, den Kasten aufgeschlossen, silberne und andere Münzen herausgeholt. Davon ihm dann die Jungfrau nicht wenig aus sonderlicher Mildigkeit geschenkt, welche er mit sich aus der Schluft gebracht, Wir denn auch selbige vorgezeigt und sehen lassen. Auch habe die Jungfrau zu ihm gesprochen, sie sei von königlichem Stamme und Geschlecht geboren, aber also in ein Ungeheuer verwünscht und verflucht und könne durch nichts erlöst werden, als wenn sie von einem Jüngling dessen Keuschheit rein und unverletzt wäre, dreimal geküsst werde. Dann würde sie ihre vorige Gestalt wiedererlangen. Ihrem Erlöser wolle sie dafür den ganzen Schatz, der an dem Orte verborgen gehalten würde, geben und überantworten. Er erzählte weiter, dass er die Jungfrau bereits zweimal geküsst, da sie denn alle beide mal vor großer Freude der unverhofften Erlösung mit so greulichen Gebärden sich erzeigt, dass er sich gefürchtet und nicht anders gemeint, sie würde ihn lebendig zerreißen. Daher er zum dritten Mal sie zu küssen nicht gewagt, sondern weggegangen wäre. Hernach hat es sich begeben, dass ihn etliche in ein Schandhaus mitgenommen, wo er mit einem leichtsinnigen Weibe gesündigt, also vom Laster befleckt, hat er nie wieder den Eingang zu der Schlaufhöhle finden können, welches er zum öfteren mit Weinen beklagt.